0: Mes amis du débrief, quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré au décryptage de l'actualité hebdomadaire en Afrique, une actu qui se ressemble d'une semaine à l'autre, surtout quand il s'agit de nos très chers politiciens africains. Pour le coup, je vous emmène en Afrique de l'Est, et plus précisément au Kenya, pour parler d'une affaire qui fait terriblement écho à ce que je disais la semaine dernière. Voici Johnson Sakaja. Âgé de 35 ans, il a été élu sénateur dans le comté de Nairobi en 2017, après une tentative avortée de devenir rappeur. Présenté comme un des futurs leaders politiques au Kenya et même surnommé le super sénateur, il soigne son image et a même été choisi pour diriger la commission en charge de la crise du Covid-19 au Sénat. C'est qu'il prend cette pandémie très au sérieux, hein, le sénateur. Il a même enregistré un clip avec deux de ses adorables fils pour nous rappeler l'importance des gestes barrières. Comme c'est mignon. Mais bon, tout ça c'est sympa, mais depuis quelques jours on ne le regarde plus exactement de la même manière. En effet, il se trouve qu'au Kenya, les autorités ont implémenté un couvre-feu pour limiter la propagation du coronavirus, avec une interdiction de sortir de chez soi entre 21h et 4h du matin. Dans la même veine, les restaurants et autres établissements nocturnes sont interdits d'ouvrir pendant ces heures-là. Et c'est la raison pour laquelle les populations résidant autour d'un bar dénommé le Ladies' Lounge à Nairobi ont décidé d'appeler la police le vendredi 17 juillet, se plaignant du bruit causé par ce bar autour d'une heure du matin. Ni une, ni deux, l'équipe du commissariat de Kilimani organise une descente sur les lieux et surprise. quest ce qu'on découvre en train de faire la fête dans un lieu public en plein couvre-feu Tada C'est le super sénateur Johnson Sakaja. Oui, oui, la même personne en charge d'une commission sur la gestion du Covid-19, la même personne qui a fait un clip pour appeler à ses concitoyens de respecter les gestes barrières et les consignes, eh bien, c'est la même personne qui est sortie de chez elle en plein couvre-feu pour se rendre dans un bar lounge qui n'était pas censé opérer après 21 h Il est donc plus d'une heure du matin. Les policiers souhaitent arrêter le sénateur et ses acolytes pour avoir enfreint les consignes. Mais non Attendez, hein, Monsieur Sakaja ce n'est pas n'importe qui. Il refuse de se laisser arrêter il menace les policiers de les faire envoyer, et il va même jusqu'à essayer d'appeler le chef de l'État, Uru Kenyatta, afin d'intimider les policiers. Non, mais vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'en fait, je vois que la technique du « vous savez qui je suis » est une technique universelle, décidément. Quand vous et moi avons des problèmes, on appelle nos parents ou nos amis, mais quand d'autres ont des problèmes, eh bien, ils appellent le président du pays. Oui, oui, à une heure du matin. La vie, c'est par niveau, hein. Voilà, bon. En tout cas, il faut croire que le président Kenyon avait mis son téléphone sur Silencieux parce que notre cher sénateur a quand même été embarqué par la police. Vous pensez que ça allait le calmer
1: Non, comment
0: Jamais. Alors que des rumeurs de son arrestation ont commencé à circuler sur Internet, Johnson, saccagea le bouc entier, décide de poster sur son compte Twitter. Et je cite, « Je n'ai jamais été arrêté et je ne le serai jamais. Montrez-moi le matricule de mon arrestation. Hmm. » Je crois qu'il y a un célèbre passage biblique hein, qui dit « demandez et on vous donnera, cherchez et vous, vous trouverez ». Et eh bien sur Internet, ça marche un peu pareil. Hein. Quelques heures après ce tweet du sénateur, est apparu sur la toile une vidéo où on le voit clairement, visiblement bien éméché et enfermé dans une cellule de prison en train de proférer des menaces aux policiers tout en réclamant qu'on lui rende son téléphone. Bref, après de tels événements et un week-end visiblement plus mouvementé que le mien, Johnson Sakaja a finalement décuvé et retrouvé les idées à peu près claires. Ce lundi 20 juillet, il a décidé non seulement de retourner au commissariat en compagnie de son avocat pour assumer les faits qui lui sont reprochés, mais en plus, il a présenté ses excuses au peuple Kenyan pour n'avoir pas respecté les consignes et surtout, il a démissionné de son poste de responsable de la commission Covid-19 au Sénat. Pour résumer toute cette affaire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, parce que je ne suis pas n'importe qui, j'ai le numéro personnel du président. Voilà. Alors s'il y a une chose que tout cela nous enseigne, hein, c'est que finalement, les abus de pouvoir, ce n'est vraiment pas une question de génération. En politique, on peut être jeune dans l'âge, mais vieux dans l'esprit et les pratiques. Nul doute que monsieur le fringant sénateur va s'effacer pendant un petit moment, ça lui fera pas de mal. Dans d'autres actualités de la semaine, on va revenir sur la demande faite par la famille de Patrice Lumumba. On parlera également du chanteur Mister Easy, on parlera de la restitution d'œuvres d'art africaines par la France. On parlera également de deux anciens dictateurs africains qui se retrouvent enfin devant la justice de leur pays, ou encore d'un film à voir par un réalisateur burkinabé. Le débrief épisode 13, c'est tout de suite et maintenant. vous ne pouvait pas faire ce débrief sans parler d'une des stars de la semaine, c'est le professeur Pondé. Vous ne savez pas qui c'est eh ben, Moi non plus, je ne savais pas avant le lundi 20 juillet. Cet homme est en fait le directeur général du NDDC, la commission en charge du développement du Delta du Niger. Alors le Delta du Niger, ce n'est pas n'importe quel territoire, il s'agit de la région la plus riche en pétrole du Nigeria. La région du Delta du Niger a connu plusieurs groupes qui réclament une meilleure répartition des ressources tirées de l'exploitation du pétrole. Avec plusieurs attaques sporadiques à son compte, le groupe des vengeurs du Delta a ralenti la production de pétrole dans la zone. Les autorités nigérianes sont invitées à affirmer l'intégrité territoriale du pays tout en ouvrant des négociations avec les rebelles. Alors, le professeur Pondé était donc convoqué ce lundi 20 juillet pour s'expliquer devant un jury de députés, car on le soupçonne avec certains de ses collègues d'avoir des est tourné près de 10 millions de dollars du budget qui était destiné à aider les habitants de cette zone, qui est pétrolifère mais pauvre en infrastructure. En effet, après un audit des comptes, on a découvert que le NDDC avait dépensé plus de 20 millions de dollars américains entre les seuls mois de janvier et mai 2020, soit 20 millions de dollars en 5 mois. Sommé de s'expliquer sur ces dépenses faramineuses dont on ne voit pas les résultats sur le terrain, Monsieur le Directeur Général s'est tout simplement évanoui ou a décidé de s'évanouir, alors qu'on attendait des réponses de sa part. Ce qui suit cet évanouissement est véritablement digne d'un sketch. Alors, excusez-moi, mais vraiment entre l'évanouissement qui tombe à point nommé, le monsieur qui tente de ranimer le professeur en lui mettant les doigts dans la bouche en cette période de Covid, la personne qui a vraiment failli étrangler le professeur, bref, on ne sait vraiment pas où regarder tellement il se passe de choses en même temps. Vous l'imaginez, cette vidéo a été partagée et vue des milliers de fois depuis lundi, la majorité des internautes nigérians et africains étant partagés entre rire et consternation. Un collègue du professeur Pondé, Charles Obi-Odili, a fait savoir par communiquer que cet évanouissement n'était pas factice mais bien réel, rajoutant que le professeur était malade depuis plusieurs semaines et qu'il était actuellement hospitalisé à Abuja. Autant vous dire que nous ne sommes pas très nombreux à croire à cette soudaine maladie qui aurait démarré au moment même où l'enquête pour corruption a été ouverte. Mais bon, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Il peut toujours penser à une reconversion dans le cinéma, mais il faudra vraiment qu'il muscle son jeu. Parce que vraiment, cette scène d'évanouissement, vraiment… Dans l'actualité africaine cette semaine, il y a notamment cette demande émise auprès du Royaume de Belgique par Juliana Lumumba, fille de l'ancien Premier ministre et héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba. Assassinée en 1961 à 34 ans, et ce avec l'appui des colons belges et du gouvernement américain de l'époque, Patrice Lumumba n'a pu être inhumé jusqu'aujourd'hui car son corps n'a jamais été retrouvé. Cependant, l'an 2000, un certain Gérard Seut, ancien officier de police belge, avait déclaré avoir découpé le corps de Lumumba et l'avoir jeté dans de l'acide. C'était un ordre, c'était officiel.
2: On était tout seul là-bas, il y avait là-bas
0: des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé, ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba, ils ne l'ont pas fait.
2: Le colonel Van de une personne si importante, il aurait pu
0: intervenir,
1: il n'a rien fait.
2: Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps.
1: On les a pris et on les a
2: découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça.
0: Puis en 2008, dans un documentaire intitulé Une mort de style colonial et réalisé par Thomas Giffer, Gérard Seut montrait à la caméra deux dents qui, d'après lui, auraient appartenu à Patrice Lumumba. Quoi qu'il en soit, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la fille Lumumba a adressé un courrier au roi Philippe de Belgique demandant que les restes mortuaires de son père soient restitués. Elle donne plus de détails sur sa démarche dans ce document audio diffusé par la radio RFI ce 21 juillet 2020.
1: Dans cette lettre, je demande à ce que les restes mortuaires qui sont en Belgique ne soit restituée pour qu'on puisse enfin enterrer notre père dignement. Ses restes sont séquestrés au palais de justice en Belgique. C'est avec certitude qu'on qu'elle est sous au palais de justice parce qu'il y avait le fameux individu qui était sorti à la télévision en disant qu'il avait gardé deux dents de Lumumba, ce qui était... Euh, qu'il avait torturé. Bref, on a trouvé ça chez sa fille et ça a été pris, mis sous C'est pour ça que quand on a su c'était cela, je crois que, comme je dis, c'est la fin d'un processus, d'une espérance, parce qu'il y a eu différentes démarches, mais qui n'ont pas abouti à grand-chose. Donc, euh, ma famille, donc mes frères et moi, comme on dit, c'est la fin de notre devoir d'enfant, d'enterrer notre père. Mon père et ses compagnons sont morts pour ce pays. Ils ont versé leur sang dans ce pays. Ces restes doivent rentrer chez lui.
0: Pour le moment, pas de réaction officielle à cette nouvelle demande du côté de la Belgique, qui n'en est pas à sa première demande de ce type, puisqu'en 2017, en novembre précisément, des manifestants à Kinshasa avaient déjà appelé à la restitution de la dépouille de Lumumba. Rappelons que le roi belge avait officiellement présenté ses regrets il y a deux semaines quant au passé colonial de la Belgique. Voilà donc une belle occasion de passer des paroles aux actes. Parlons maintenant business et musique, vous le savez les acteurs de la scène musicale sont très concernés par la crise liée au Covid-19 et particulièrement en Afrique où les interdictions de spectacles affectent ce qui est pourtant la première source de revenus de beaucoup de musiciens. Le moment est donc on ne peut plus parfait pour réfléchir à diversifier ses entrées financières et revoir sa stratégie et c'est ce que propose de faire Mister Easy. Alors bon pause, comme je sais que tout le monde ne voit pas forcément qui c'est, on va faire un petit rappel en chanson. Mr. Easy, c'est ceci. Voilà, alors l'artiste nigérian a succès à dévoiler cette semaine à la chaîne américaine CNN qu'il avait mobilisé plus de 20 millions de dollars pour la création d'un fonds d'investissement dédié à la musique africaine avec l'appui de 88MPH, une structure privée qui finance les entreprises du continent. C'est la première fois d'ailleurs qu'un tel montant est levé pour un projet spécifiquement lié à la musique africaine. Par ce canal, Mr. Easy souhaite accompagner et financer les artistes en Afrique en s'appuyant sur plusieurs outils tels que le streaming. En effet, pour bénéficier d'une aide financière de la part de ce fonds, les artistes seront sélectionnés sur la base de leurs revenus actuels et à venir et les fonds qui leur seront alloués devront servir à développer leur carrière. Mr. Easy prévoit également d'aider les artistes choisis à booster leurs entrées financières, notamment en les aidant à obtenir plus de concerts ou plus de visibilité. Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que Mr. Easy se lance dans une aventure qui mêle entrepreneuriat et musique africaine. En 2018 déjà, il lançait Empower, un incubateur dédié aux jeunes talents de la musique en Afrique, et qui a permis de révéler des artistes tels que Joe Boyer. À travers ce projet d'ailleurs, Mr. Easy a pu financer les clips vidéo de plus d'une centaine d'artistes africains à hauteur de 3000 dollars. Alors que pensez-vous de cette initiative Est-ce qu'elle peut vraiment aider les artistes africains à se développer ou vivre de leur art N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On va maintenant parler de deux ex-dictateurs africains qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État et qui se retrouvent en ce moment même devant la justice de leur pays afin de répondre de leurs crimes. Commençons par Yahya Jammeh qui a été président de la Gambie de 1996 à 2017, après un putsch en 1994. Il se trouve présentement sous le coup d'une plainte déposée par le ministère de la justice gambienne suite à des accusations de corruption par le TRCC, la commission Vérité et Réconciliation, spécialement créée en 2015 pour enquêter sur ses 23 ans de règne. Le dictateur, au régime marqué par des tortures systématiques, disparitions forcées, exécutions d'opposants et détentions arbitraires, est notamment accusé ici de blanchiment d'argent il aurait acquis en septembre 2010 avec son épouse Zineb un manoir cossu d'une valeur de 3,5 millions de dollars aux USA dans l'état du Maryland. La justice américaine aurait depuis ordonné la confiscation de cette résidence qu'elle estime acquise avec l'argent de la Gambie, une décision attendue et saluée par les organismes de la société civile. En janvier 2017, Yaya Jamais se retrouvait forcé à l'exil en Guinée équatoriale et il ne s'était pas contenté à l'époque de fuir son pays. Il en avait aussi profité pour le mettre à sec en s'envolant avec près d'un milliard de dollars. Pour un pays aussi peu développé économiquement que la Gambie, cela représente à peu près l'équivalent du PIB annuel, rien que ça. Accueilli à bras ouverts par Teodoro Obiangema, lui-même au pouvoir depuis plus de 30 ans, Malabo avait promis de ne pas l'extrader. Il a donc tranquillement vécu tout ce temps dans une ferme, non loin de sa famille providentielle, pendant que sa milice de tueurs, elle, croupissait en prison. Pendant ses 23 ans au pouvoir, Yaya Djamé a eu la main mise sur tous les secteurs les plus florissants de la boulangerie à l'agriculture. Il se serait également enrichi via des détournements de fonds publics, bien sûr, ainsi que des pots de vin touchés lors des marchés octroyés à des entreprises. Sa fortune se résumerait entre autres à 281 propriétés en Gambie, plus d'une centaine de comptes bancaires et d'autres positions à l'étranger, le tout révélé par une centaine de documents et plus de 250 témoins. Autre pays, autre procès de dictateur, il s'agit d'Omar El-Béchir du Soudan. Ce lundi 20 juillet, l'ancien président comparaissait devant la justice, accusé d'avoir violé la constitution lors de son coup d'État en juin
1: 1989. Il encourt la peine de mort.
2: Au total, 16 autres personnes seront dans le box des accusés, dont deux de ses anciens vice-présidents. Le Soudan s'est également engagé à livrer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale pour être jugé pour crimes de guerre et génocide lors du conflit du Darfour entre 2003 et 2004, ayant fait 300 000 morts.
0: L'accusé prévoit d'invoquer la prescription des faits et a jusqu'ici gardé le silence. Et pour être sûr d'avoir toutes les chances de son côté, l'ancien président, chassé par une révolution populaire en 2019, s'est entouré de plus de 190 avocats pour le défendre. Ça en dit long sur sa détermination. Dans les prochaines semaines, il devra également répondre aux accusations de répression des manifestations qui ont précipité sa chute. Dans tous les cas, El-Bechir a laissé derrière lui un Soudan dans un état lamentable, miné par la corruption, avec des services publics encore aux mains de l'ancien régime et le secteur bancaire encore largement détenu par ses proches à ce jour. Mais le pays, actuellement gouverné par des civils avec l'appui des militaires, semble vouloir définitivement tourner la page de ces années sombres. Pour finir, il faut souligner que l'ancien président, âgé de 76 ans, est actuellement détenu, ironie du sort, à la prison de Cobert à Khartoum, la même prison où il avait l'habitude de faire incarcérer et torturer les journalistes, les citoyens et tous les opposants qui osaient critiquer son régime. Décidément, le karma a le sens de l'humour. Vous l'avez remarqué, au débrief, on adore vous recommander des fictions africaines, mais très souvent, on ne vous parle pas forcément de tous les films qu'on aimerait vous faire découvrir. Notamment parce que ces films sont très souvent difficiles d'accès ou ne sont pas légalement disponibles sur Internet. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de l'initiative OAFF, Online African Film Festival. Lancée par la structure Cinewax, cette plateforme permet de voir une belle sélection de films africains en ligne. Aujourd'hui, ce festival numérique du film africain a donc besoin de votre soutien, puisqu'il a mis en place une campagne de levée de fonds publique qui se termine le 12 août. Je n'en dis pas plus et je laisse le fondateur, Jean Fall, vous donner plus d'informations en l'écoutant.
2: With your help, we can build a new plateforme platform, which can host more than 100 films a year, giving more opportunities to African filmmakers to showcase their talent. This is how it will look. We will also add cool features for you, such as commenting and rating the films, be un jury member, or even meet the directors online. We are already working with a number of filmmakers, producers and distributors that support the OAFF. We are a team of passionate volunteers all over the world. These are the writers, event planners, film programmers and all of the people that help us build the platform all over the year. African filmmakers have so many stories to tell and we believe we should all be able to watch them. With your help, we can show even more stories and amazing films follow
0: Si vous souhaitez soutenir cette plateforme de streaming et de promotion dédiée au cinéma africain, vous pouvez vous rendre sur le site cinewax.org pour en savoir plus. Et toujours à ce sujet, je souhaitais vous faire ma recommandation cinéma africain de la semaine. Il s'agit de l'œil du cyclone par le réalisateur burkinabé Sekou Traoré. Récompensée par 30 prix, dont 3 au FESPACO en 2015, cette adaptation cinématographique de la pièce de théâtre qui porte le même nom traite de la question des enfants soldats qui sont à la fois bourreaux et victimes. C'est parti pour la bonne annonce. et blessures volontaires, détention illégale d'armes de guerre, résistance à l'autorité publique,
2: Après mademoiselle, si c'est vous qui allez le défendre, soyez extrêmement prudente avec cet homme. Parce que de l'expérience que j'en ai en Sierra Leone au Congo, ils ont plus besoin d'un suivi psychologique que d'un procès. Tant qu'ils ne sont pas déconditionnés, ils restent toujours, toujours potentiellement dangereux.
0: Si vous ne le renvoyez pas tout de suite en cellule, j'informe le président par la presse que sa police torture mon client pendant l'instruction. Vous avez été engagé dans le front de libération à 8 ans
2: Les enfants, c'est les meilleurs soldats du monde. Fais-moi plaisir. Joue au con, comp qu'on puisse te de descendre. Mesdames et Messieurs, la cour J'appelle l'accusé... ...plus connu sous le nom de Hitler Mussolini à la barre.
0: Si je veux vous défendre... ...c'est pour qu'il y ait un vrai procès... ...que le pays ne vous lèche pas pour faire du spectacle. 40 000 enfants assassinés ou
2: disparus... ...des centaines de villages détruits... ...200 000 personnes déplacées... Un objectif ...prendre les miens venez donc... Pas
0: Je l'ai dit tout à l'heure, la question du statut et du manque de suivi psychologique des enfants soldats est centrale dans ce film, mais elle n'est pas la seule. Le spectateur ou la spectatrice est invité à s'interroger sur les notions de bien et de mal, sur l'utilité ou la nécessité de la justice, ou encore sur les fondements des multiples conflits ethniques qui agitent le continent. La brillante Maimouna Ndiaye incarne Emma Tou, une avocate idéaliste, sensible et qui ne veut pas renoncer à ses convictions. Et le talentueux Fargas Asande joue avec brio le rôle du méchant auquel on finit par s'attacher au fil de l'intrigue. Le film vaut le coup d'œil pour l'œil critique de son réalisateur, bien sûr, mais aussi pour les dialogues entre les deux acteurs principaux et surtout une fin à la fois triste et brutale qui saura vous marquer. L'œil du cyclone est disponible à la location ou à l'achat sur la plateforme de replay Macanal. En fin de semaine dernière, on a appris que la France s'était enfin décidée à rendre quelques objets d'art à ses anciennes colonies. Le Sénégal recevra le sabre avec fourreau du conquérant El Hajj ou Martal, fondateur de l'Empire Tout Couleur, et le Bénin recevra 26 objets volés lors du pillage des palais des rois d'Abomey par les troupes coloniales. Alors Cette nouvelle me pousse à vous recommander l'ouvrage « Restituer le patrimoine africain » paru en novembre 2018 et rédigé par Félouine Saar, économiste et philosophe sénégalais à gauche, et Bénédicte Savoie, historienne de l'art au Collège de France, à droite de l'image. L'ouvrage reprend à quelques détails près le rapport commandé par le président de la République française Emmanuel Macron, au lendemain du discours controversé de Ouagadougou à l'automne 2017.
2: Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
0: En quatre chapitres, les auteurs livrent à la fois une histoire du pillage du patrimoine africain et une réflexion très claire sur la nécessité et les modalités idéales de restitution et de réparation. Dans le chapitre 1, par exemple, on découvre que les raids militaires des puissances coloniales sont souvent accompagnés de vols d'objets et ça commence dès les années 1800 dans plusieurs pays tels que le Bénin, le Ghana, l'Éthiopie, le Cameroun ou l'actuelle Guinée. Lorsque la Convention de la haie de 1899 rend enfin illicite le pillage des biens culturels, on assiste non pas à des restitutions, mais à la naissance des collections nationales d'art primitif et autres musées ethnographiques qui vont encadrer, entre guillemets, plus de 400 000 objets originaires du continent africain. Pour avoir une idée de l'ampleur hein, du pillage, Alain Godonou, qui est directeur du programme Musée de l'Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et du Tourisme au Bénin, estime que les musées nationaux africains détiendraient rarement plus de 3 000 objets. Retenez bien ce nombre. Hein. Il y aurait en moyenne seulement 3 000 objets dans chaque musée national en Afrique subsaharienne, alors que le musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique contiendrait 180 000 objets issus du patrimoine africain. Au Humboldt Forum de Berlin en Allemagne, on compte 75 000 objets provenant d'Afrique. Et ce très cher musée du Quai Branly en France aurait dans ses inventaires près de 70 000 objets d'origine africaine. Et on pourrait encore citer d'autres musées européens. Quoi qu'il en soit, malgré la non mise en application des recommandations depuis la sortie du livre en novembre 2018, on en ressort quand même avec une idée claire des conditions et des possibilités d'un monde d'après, avec nos musées enfin remplis de tous nos objets. Si vous ne trouvez pas ce livre dans toutes les bonnes librairies à côté de chez vous, vous pouvez retrouver le rapport en ligne dans la description de cette vidéo ou sur le site restitutionreport2018.com. C'est la fin de ce débrief numéro 13. Je compte sur vos likes et partages comme d'habitude. Et merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux via le pseudonyme ou via ma newsletter africaine africa-digest.com D'ici le 14e numéro, prenez soin de vous et s'il vous plaît, le corona est toujours parmi nous, alors portez vos masques. Peace.